0: aire de gira mundial les quería comentar algunas cosas que ya les anticipé en el comienzo del programa tres temas particulares le gustaría arrancar por alguno Bolivia bueno el más corto de los tres <risa> pasando de hoja eh, no lo de Bolivia un dato relevante que ya lo mencionamos también antes fue el, el corte de relaciones diplomáticas de Bolivia con el Estado de Israel uh -huh. eh, pero más allá de eso les comentaba que el Tribunal Supremo Electoral, es decir, la, la, la parte de la justicia se, se dedica a las elecciones, tomó una resolución de anular el eh, décimo magno congreso del Movimiento al Socialismo, instrumento... Ay, siempre se me olvida esa P. Instrumento político de la soberanía popular, o de la soberanía del pueblo, bien el más IPSP, que es el, es el oficialismo en Bolivia, que aglomera un montón de organizaciones sociales, partidos... ...de izquierda, sindicatos, etcétera... Eh, ...que recuerden en la Ucaenia... En, el, ...en toda la zona central del trópico de, de Cochabamba... ...organizó este congreso el 3 y 4 de octubre de este año... ...sobre esto estuvimos hablando con Wilson Montaño... ...cuando nos visitó acá en el piso... Eh, ...que nos contó un poco cómo fue esa experiencia... ...ese congreso fue convocado y e encabezado por Evo Morales... ...el expresidente de eh, nuestro hermano Estado Plurinacional de Bolivia donde se tomó la determinación de reconocerlo y proclamarlo como el candidato a presidente para las próximas elecciones del 2025. Falta un montón, pero bueno, ya se está empezando a discutir esa situación. Y además de eso, también se eh, aprobó una moción para empezar a darse el proceso de eh, expulsión del partido, de, del movimiento, a los dos líderes de Estado hoy en Bolivia, que son el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Todo esto en el medio de una contienda, una disputa por el liderazgo, si se quiere, de, de, del partido entre Evo Morales y Luis Arce. De hecho, también comentábamos acá que el 17 de octubre Arce convocó su propio cabildo, eh, con otras organizaciones que no fueron las mismas que fueron a la UCAEN es decir, donde se evidenció la ruptura y la división eh, bien marcada del de el MAS y lo que hizo la, el Tribunal Supremo Electoral en este caso esto pasó hoy, hoy en la mañana rechazó la elección de la nueva directiva del MAS es decir, encabezada por Evo Morales ...y eh, encabezó también la, el rol que se le asignó al Tribunal de Disciplina y Ética... ...que era el de eh, evaluar la expulsión de Arce y Choquehuanca. Pidió el Tribunal Supremo Electoral a la eh, directiva actual... ...es decir, no a la nueva encabezada por Evo... ...sino la que está hasta ahora, o la que estuvo por lo menos hasta el Congreso... Eh, ...que convocara un nuevo Congreso... Pero que tuviera en cuenta el, su, el propio estatuto que el partido, que el movimiento al socialismo, tiene presentado frente a la justicia electoral desde hace desde que se conformó hace casi 20 años. Es decir, por, a fin de cuentas, ¿por qué se le anula el congreso que pasó? Porque se dice que se rompió con el estatuto con el cual se manejaba el, el MAS hasta, hasta este momento. Por una cuestión de que no, no estuvieron participando todas las organizaciones, los representantes no eran la cantidad que deberían ser por la cantidad de afiliados que tiene el partido. Bueno, toda una serie de cuestiones técnicas que ahora por ahí no viene no viene al caso detallar, pero que fundamentaron esta cuestión. Obviamente acá, en realidad, hay una discusión política de fondo que es qué pasa entre Evo y Arce, no los dos referentes eh, más importantes del eh, MAS. Evo lo que dice, en un tuit bastante largo, es que por medio de la justicia, el, el sector del oficialismo, ahora, según la visión de Evo, aliado a la derecha, lo está queriendo sacar de, de la disputa electoral, lo está queriendo sacar a él y a todos los movimientos indígenas que representa de la contienda electoral, y por eso es que, eh, al no poder boicotear el Congreso, que fue algo que también se discutía en ese momento, hace casi un mes atrás, eh, al no poder boicotear ese congreso lo que hicieron fue apelar a la justicia para esto, para anularlo, para no darle validez y para bueno para un poco contrarrestar esta situación Evo convocó, sin fecha todavía exacta, a una movilización hacia el Tribunal eh, Supremo Electoral en, supongo, la próxima semana, todavía no... Ah, nos pusieron fecha todavía. L lo último que vi no había, no sé si ahora se si habrá esto pero no, no estaba la fecha exacta todavía. Pero sí dijo, vamos a convocar una gran movilización contra... Espera que, que sea una gran movilización? Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad no lo sé. Porque en cuanto a grande o chico, la... hay una cuestión que es real, es que después se puede analizar un montón de cosas detrás, pero el cabildo que organizó Arce tuvo mucho más movilización de gente que el congreso en la UCAE del, del sector de Evo uh -huh, interesante eso. obviamente que son diferentes cuestiones el, el cabildo de Arce estuvo en el, en el alto eh, una, una, un sector mucho más populoso Evo acusaba a Arce de haber puesto toda la plata del, del Estado para llevar militantes de todo el país bueno, de esas acusaciones que, sí. que puede haber cuando hay concentración de este tipo pero bueno, vamos a ver qué pasa porque es un punto de discusión bastante notorio y se viene todo esto de acá a, decíamos, un año y medio más o menos Se va a terminar definiendo la candidatura de acá en adelante Bueno, vamos a ver si esto sigue, se rompe O qué pasa con el oficialismo en Bolivia uh -huh. Quiero recordar a la audiencia que tenemos la entrevista subida Que le hicimos hace poco a Wilson uh -huh. Montaño Arevalo ¿no? Sobre es. justamente la interna Quien es eh, justamente dirigente del MAS de acá de La Plata eh, Y estuvo conversando con nosotros Está la entrevista en nuestro canal de Spotify eh, hablando justamente también de la interna, ¿no? Así es. Y después, por otro lado, dos cosas eh, también rápidas. En Colombia, el domingo 29 de octubre, se llevaron adelante las elecciones regionales. Nosotros hablamos el año pasado, se dieron las presidenciales, donde Petro termina ganándole a Hernández la segunda vuelta. Pero, a diferencia de lo que pasa acá, que se elige el mismo año, si bien se pueden desdoblar, pero bueno, es casi todas el mismo año... Eh, salvo que Santiago del Estero y Corrientes, ¿no? Que están en otros, en otros años uh -huh. eh, Bueno, acá se elijo todo en el mismo año En Colombia el caso es diferente Y se elige el año siguiente, el año posterior Y se dieron, bueno, justo este domingo Se eligieron 32 gobernadores 418 diputados Y 1012 alcaldes municipales a fin de cuentas, como gran resumen, es eh, un resultado bastante flojo para el gobierno de Gustavo Petro. Les decía antes, a diferencia de lo que pasó en 2019, que fueron las últimas elecciones regionales, donde había tenido un, un caudal electoral bastante importante, que un poco lo encaminó hacia su posterior campaña y victoria el año pasado como presidente, ahora la situación es bastante adversa. De hecho, por ejemplo, perdieron él, que hasta el domingo era el principal bastión de él, no sé decirle petrismo o, o bueno de, del pacto histórico, podríamos decir, que es la propia capital, la ciudad de Bogotá. Bien, eh, de hecho, Petro fue alcalde de Bogotá, es decir, hay toda una historia ahí eh, de militancia y de, de base territorial muy importante, y la perdió con el ex senador Carlos Fernández Gaitán, que es miembro del partido Nuevo Liberalismo, que es un partido que fue fundado por su padre, Luis Carlos, perdón, Gaitán no, Galán. Eh, que su padre, Luis Carlos fue ases, es, fue el candidato presidencial asesinado en el 89, cuando claro. supuestamente era quien eh, encabezaba las encuestas y una, un grupo paramilitar sí no, cómo se dice, cuando mmm, contratas a alguien para asesinar a sicario. un grupo de sicario sí, contratado es. por narcotraficantes lo asesinaron en plena campaña electoral, no entonces este, este candidato, su hijo, gana con el 49% de los votos Y la particularidad es que Gustavo Bolívar, que fue el candidato de Petro del, Es decir, del pacto histórico en Bogotá Es un ex senador, es decir, una figura dentro de la política colombiana conocida sa Salió tercero con menos del 19% de los votos ¿sí? Es decir, quedó bastante lejos De hecho, segundo, quedó un candidato que fue independiente Independiente en cuanto a su, su filiación política y sacó casi el 25% quedando en segundo lugar. Eh, de hecho, el propio Bolívar dijo que el voto de esta elección había sido un voto castigo para el pacto histórico porque la población se había desilusionado con su gobierno, con los resultados que estaba teniendo y que había que volver a eh, caminar y recorrer toda Colombia para rehacer lo que se había roto dentro del pacto histórico. No Tuvo quizá el discurso más crítico de eh, este este domingo electoral en Colombia fue justamente Gustavo Bolívar sí. quien quedó bastante atrás en la disputa por la capital rápido no porque que un asumió año en agosto el año pasado agosto del año pasado claro, un sí. año nada más sí. a además me acuerdo hemos hablado hacia el final del año pasado a partir de una serie de medidas que estaba tomando la popularidad estaba sí era estaba muy arriba y ahora sí se fue a pique y ya está perdiendo Sí. Y ah, tendencias como la, la de Bogotá La de Bogotá, también otras ciudades que quizá Históricamente fueron más adversas a, a la izquierda Si se quiere, en Colombia, como Medellín Por ejemplo, en Medellín ganó Fico Gutiérrez No sé si recuerdan que fue uno de los que Salió tercero en la elección presidencial Pero era uno se, se postulaba como el gran candidato De la derecha, no extrema derecha como Fernández, Pero sí de la derecha colombiana Que había sido alcalde de Medellín Y volvió a ganar con alrededor del 73% de los votos Lo cual es una chanchada. Eh, también Cali, Barranquilla, las otras dos eh, ciudades, si se quiere, más grandes de Colombia, junto con Medellín y con, y con Bogotá, también quedaron en manos de eh, partidos opositores, ¿no? De derecha o de centro-derecha para el caso de Barranquilla. Hay algunos algunos datos por ahí para tener en cuenta, es que el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, ganó un bastión bastante importante que es la gobernación de Antioquía que es donde está la ciudad de Medellín eh, y el pacto histórico en cuanto a gobernaciones solamente ganó tres y tres bastante menores en cuanto a su relevancia por población no por su ubicación porque están además bastante en los extremos de, del país que tenemos Nariño que es el, la gobernación que está bien al sur digamos sobre el Pacífico en, la, en el límite con Ecuador Amazonas que es la parte del Amazonas colombiano, y eh, Magdalena, que está en el Caribe, no como tres zonas bien distantes la una de la otra, donde ganó, sí, la gobernación, candidatos del Pacto Histórico eh, en estas elecciones. Lo último, una reflexión sobre esto, es que leí algunas notas que hablaban de que este resultado marca un regreso del status quo y de los partidos tradicionales al centro de la escena de discusión política en Colombia. Así que hay que ver cómo se va reconfigurando todo de acá en adelante. Petro dijo que aceptaba la voluntad popular, que no es que su partido salía debilitado, sino que, eh, eh, nada, esto eh, aceptaba lo que el pueblo había votado y que él, como presidente, iba a estar encargado de dialogar con todos los. Eh, ejecutivos electos en estas elecciones. Sí, salió el cruce ¿no? de, de los que decían que era una la derrota claro. política de él y, de su, y del gobierno. Él dijo: Bueno, no, en realidad ganamos en departamentos que antes no habíamos ganado. Como que, que lo matizó, sí, un, matizó poco. un poco. Pero bueno, es un resultado por ahí que no se esperaba tan, no, tan adverso. Y perder Bogotá me parece todo, un, sí, es todo un, dato. un dato. Y lo último, cortito, sobre Chile. El, eh, recordemos, el 4 de septiembre del año pasado se dio el plebiscito constitucional Donde el 62% rechazó la propuesta que había, se había armado en la convención constituyente En mayo, y esto en diciembre del año pasado, se llegó a un acuerdo en el Congreso De hacer un nuevo proceso encabezado por los partidos políticos con representación parlamentaria en mayo hubo elecciones para el Consejo Constitucional, donde la mayoría de ese Consejo, con 22 miembros eh, de los 50 que son en total, 22 son parte del Partido Republicano. El Partido Republicano es el que encabeza José Antonio Kast, ¿sí? si recuerdan, es quien compitió con Boric en la segunda vuelta. Bueno, abiertamente pinochetista, y, digamos lo que se podría decir la extrema derecha en Chile, para encasetarlo en algún lado. ¿Cómo funcionó esta, este Consejo Constitucional? Perdón, para cerrar, no había 22, 22 eh, miembros de ese Consejo que son del Partido Republicano, 17 de Unidad por Chile, que es la izquierda, digamos, el, los sectores del gobierno, y 11 de Chile Vamos, que son los representantes del ex gobierno de Piñera. Eh, o sea, una derecha un poco más moderada que la de Cast por lo menos en las palabras. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Se elaboró primero un anteproyecto por una comisión de expertos que fue recomendada por el Congreso y lo que tenía que hacer el Consejo Constitucional de estos 50 miembros era discutir sobre esa base y redactar formalmente el proyecto que fue el que se terminó haciendo estos, estas últimas semanas y el lunes 30 de octubre se aprobó con 40, eh, 33 votos, perdón, a favor que son los votos del de Partido Republicano y... Chile Vamos, y los 17 votos en contra de Unidad para Chile, todo el sector, digamos, aliado al gobierno de, de Boric. ¿sí? El martes que viene, el martes 7, hay un acto formal donde el Consejo le, hace, le va a hacer una entrega del documento finalizado al presidente Gabriel Boric. El 17 de diciembre hay un plebiscito, el plebiscito para ver si se aprueba o no, es decir, ya después de que el 7 de noviembre se entrega el documento, después de ahí se abre la campaña para el sí o para el no, en este caso me parece que va a estar claro que Republicanos y Chile vamos a decir La derecha va a votar por el sí o va a llamar a votar por el sí Y eh, el gobierno de Boric Si él no lo dijo todavía abiertamente Pero va a movilizar para el no Sobre todo porque es un texto constitucional bastante conservador Por ejemplo, una de las primeras cosas que dice Es que va a garantizar el derecho a la vida Para proteger eh, la vida por nacer no Que de ahí, bueno, a, generó toda una discusión Y un una repercusión muy importante sobre todo los movimientos feministas en Chile porque obviamente cualquier tipo de posibilidad de avanzar por el derecho al aborto que hoy solamente está permitido en casos de violación, de peligro de vida no como ciertas excepciones obviamente que queda descartado de cuajo también avala por ejemplo la nueva constitución, la objeción de conciencia tiene limitaciones al derecho a la huelga según los análisis que vi plantea muchas cosas que son más discusiones coyunturales como por ejemplo... Bajar la cantidad de parlamentarios, es decir, no, que por ahí son cosas que no importan que esté en una constitución o no, ¿no? Bajar la cantidad de, de, de parlamentarios, este reducir algunos este, impuestos a las viviendas, eh, expulsar inmigrantes ilegales, son todas cosas que por ahí... es algo de, de la edad de jubilación? Eh, no que haya visto. <risa> Porque viste Eso, que era un, te un tema y que eh, están tratando de meter, digamos... Es un eh, tema, sí, es un tema también importante, sobre todo, bueno, obviamente los sectores que lo promulgan son quienes más peso tuvieron en el, en el Consejo. Pero bueno, lo importante, para ir redondeando, lo que pasó es que CAST, como, como dirigente, ¿sí? también está viendo, y todo el sector que apoya a CAST, es decir, el Partido Republicano, está viendo esto como una plataforma para pensarse de acá a eh, dos años más, cuando se van a dar también las elecciones presidenciales. Si gana el sí, obviamente es un triunfo enorme para CAST, porque de ser hace un par de años un dirigente bastante marginal, toma el centro de la escena, hoy es el principal dirigente opositor, su partido obtuvo mayoría en el Consejo Constitucional por la votación popular, no por otra cosa, eh, y si llega a perder, bueno, sigue manteniendo la constitución de Pinochet, que de última tampoco le es eh, muy adversa, ¿no? digamos De hecho, él militó abiertamente por el no de la constitución pasada por lo tanto no le generaría mayores inconvenientes lo último, ¿qué dijo Boric? criticó el nuevo texto fue un poco crítico, dijo que no hubo ni de cerca propuestas de consenso entre los diferentes sectores y que un poco repetir lo que fracasó en el pasado con la convención constituyente anterior y que llevó según su visión a la resolución por un no eh, pero que bueno, él va a hacer como presidente los esfuerzos para que el proceso se cumpla es decir, que se llega al plebiscito con el objetivo de que el pueblo se pronuncie de manera informada. ¿Sí? Es decir, no dijo abiertamente, vamos a decir, eh, vamos a llamar a votar, el ¿no? Pero dio a entenderlo diciendo, bueno, nosotros vamos a eh, dedicarnos a comunicar qué es lo que dice esta nueva constitución para que el pueblo después vote el 17 de diciembre si se aprueba o Lo mínimo, ¿no? ¿no? <risa> Debería sí. ser como. Clarísimo, Marco. Bueno.